0: Vielleicht hast du keine Ahnung, was es heißt, gepflanzt zu sein. Vielleicht sagst du, boah, Micha, was heißt es, gepflanzt sein? Keine Ahnung. Was willst du mir damit sagen? Als ich Jugendlicher war, konnte ich mit diesem Wort auch nie was anfangen. Leute haben gesagt, ja, pflanz dich im Hause des Herrn. Pflanz dich in Jesus. Und ich habe mir gedacht, was ist los mit dir? Bin ich ein Gemüse? Bin ich eine Kartoffel? Was willst du von mir? Vielleicht sagst du auch, okay, ich kann mit diesem Wort gepflanzt gar nichts anfangen. Und ich fühle mich eigentlich auch gar nicht gepflanzt, ich fühle mich vielmehr begraben. Ich habe das Gefühl, dass ich erdrückt werde von Erwartungshaltung. Ich habe das Gefühl, wenn ich meinen Alltag sehe, dann sehe ich kein, keine Sonne, dann ist alles eher düster, dann ist es grau, dann ist es negativ. Und ich kenne diese Zeit und ich kenne ähm, Zeiten, wo man sich eher begraben fühlt von Erwartungen, von Freunden, wo man sich begraben fühlt von einer Bibelschule, die dir erzählen will, wie man predigen soll oder wie man die Bibel zu lesen hat. Aber ich möchte dir sagen, egal in welchem Bereich deines Lebens du dich begraben fühlst, Gott hat etwas vor mit dir. Und Vielleicht fühlst du dich wirklich so unter etwas, weil wenn man begraben ist, dann ist man ja unter Erde und vielleicht fühlst du dich unter Schmerz, unter Druck, vielleicht bist du unter Krankheit, vielleicht bist du unter Schmerzen. Und ich möchte dir sagen, Jesus möchte mit dir durch diese Zeit hindurchgehen. Er möchte dich nicht einfach nur rausnehmen in ein anderes Umfeld pflanzen, sondern er möchte mit dir durch diese Zeit gehen und er möchte, dass du in dieser Zeit Wurzeln schlägst, dass du gestärkt wirst und er möchte in dieser Zeit in dir etwas tun, sodass du im Nachhinein zurückschaust und sagen kannst, diese Zeit war nicht umsonst, sondern Jesus hat an mir und in mir gearbeitet, den Hauptbibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, steht im Psalm 1, Vers 3. Und lasst uns noch einmal ganz kurz dafür aufstehen und das Wort Gottes ehren. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht begraben möchtest, sondern dass du uns pflanzen möchtest. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt aufschlüsselst, was es das heißt, ein Baum zu sein, der unabhängig ist von Umständen, der nicht angewiesen ist auf Regen in seinem Leben, sondern der starke Wurzeln hat, so dass er sein Wasser selber ziehen kann, egal was für eine Jahreszeit es ist. Amen. Ihr dürft dich sehr gerne wieder hinsetzen und dürft weiter fächeln. Was für ein Vers. Dieser Vers sagt, hey, egal was für eine Jahreszeit in deinem Leben ist, egal wie dein Leben aussieht, du sollst Blätter haben, die nicht verwelken. Jetzt habe ich in Bio nicht so gut aufgepasst und bin auch kein Gärtner, aber selbst ich weiß, dass es normal ist, dass Blätter wachsen, dass sie irgendwann verwelken, dass der Baum sie wegschmeißt und dass dann wieder neue Blätter kommen. Und jetzt sagt die Bibel, dir und mir, wir sollen sein wie ein Baum, der gepflanzt ist, an Wasserläufen, sodass er immer grünt und dass seine Blätter niemals verwelken. Das heißt, ganz egal, ob es Frühling ist, ob es Sommer ist, ob es Herbst ist, ob es Winter ist, deine Blätter sollen nicht verwelken. Und egal, in welcher Season du in deinem Leben bist, Egal, ob du gerade in der Frühlingszeit bist, ob du frisch verliebt bist, egal, ob gerade bei dir eine Winterzeit ist und du verlassen wurdest, du Schmerz hast in deinem Leben, sagt die Bibel, sollst du Blätter haben, die nicht verwelken. Was wäre eine menschliche Reaktion? Eine menschliche Reaktion ist doch eigentlich zu sagen, okay, mir geht's es halt schlecht, ich habe gerade eine persönliche Winterzeit, ich schmeiße meine Blätter weg, ich bin erstmal nur für mich, ich muss es auch keine Frucht bringen, ich muss es nicht zu sehen sein, ich muss meinen Fokus erstmal auf mich selber legen. Aber die Bibel sagt, hey Freunde, wenn ihr mir verwurzelt seid, wenn ihr eure Kraft aus mir zieht, dann werdet ihr wie ein Baum, der unabhängig ist von seinen Umständen. Egal, ob es dir gut geht egal ob es dir schlecht geht, egal ob du unter Krankheit leidest, egal ob du gerade deinen Job verloren hast, du wirst sichtbar sein und du wirst Frucht bringen. Ich finde das krass und ich finde das herausfordernd. Weil meine erste Reaktion wenn nicht zu sagen, wenn es mir schlecht geht, Jesus, ich grüne immer, meine Blätter verwelken nicht, ist alles top. Sondern meine erste Reaktion ist zu sagen, okay, mein Fokus liegt einfach nur auf mir und ich habe gerade nichts zu geben. Ich kann gerade nichts geben, aber Gott sagt, dass du sein sollst wie ein Baum, der am, am Wasserläufen gepflanzt ist und der unabhängig von seinen Umständen blüht und Frucht bringt. Wie ist das möglich? Wie kann das geschehen? Weil menschlich gesehen und eigentlich auch von den Naturgesetzen ist das nicht so logisch. Aber wisst ihr was? Gott ist nicht angewiesen auf Naturgesetze. Gott ist nicht angewiesen auf menschliche Logik, sondern Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, hey, es ist möglich, dann glaube ich daran, dass das möglich ist. Und das Erste, was uns helfen kann, um ein Baum zu werden, der gepflanzt ist und dessen Umstände nicht seine Berufung ändern, ist, Bäume werden nicht gepflanzt, sondern Samen. Ich weiß nicht, wie du einen Baum pflanzen würdest, wenn ich ein Gärtner wäre. Ich bin kein Gärtner. Unser Worshipleiter leiter Micha Stock ist ein Gärtner. Und falls ich das falsch jetzt erkläre, Micha, kannst du mir das gerne nachher sagen. Ich würde einen Samen nehmen. Ich würde ein bisschen Erde wegmachen. Ich würde diesen Samen da reinlegen. Ich würde wieder Erde oben drauf machen. Und ich würde sagen, ich habe einen Baum gepflanzt. Und dann bräuchte es ein bisschen Zeit, dann wird sich dieser Samen entwickeln und irgendwann wird dort ein Baum entstehen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? In der Natur sagen wir, yo, das verstehen wir, das ist gut, das hat alles seine Richtigkeit, aber in unserem persönlichen Leben, da sehen wir das doch ganz anders. Da sagen wir, okay, ich habe etwas gepflanzt und zack, jetzt will ich sofort einen Baum sehen. Ich habe hier etwas investiert und ich brauche direkt am besten morgen einen Ertrag. Wir sind doch gar nicht mehr bereit, zu warten. Wir sind nicht bereit, den unbequemen Weg zu gehen. Und vielleicht sagst du, hey Micha, ganz ehrlich, hast du eigentlich mal meinen Samen gesehen? Hast du eigentlich das bisschen gesehen, was ich investieren kann? Hast du vielleicht mein Leben mal gesehen? Ganz ehrlich, das ist so klein, das ist so unbedeutend. Aber wisst du, selbst der stärkste und fruchtbringendste Baum hat als Samen angefangen. Und was wir nicht wählen, weil es für uns zu klein erscheint, das nutzt Gott, um daraus einen starken, kräftigen Baum werden zu lassen. Und vielleicht sagst du ganz ehrlich, Micha, meine kleinen Talente, mein bisschen Geld, meine kleine Familie... Mein kleiner Glaube, aber weißt du, warum Dinge immer klein anfangen? Überleg dir mal, du hättest einen dreijährigen Sohn und dein dreijähriger Sohn wünscht sich ein Fahrzeug. Jeder dreijährige Sohn braucht übrigens ein Fahrzeug, falls du Kinder hast und dein dreijähriger Sohn hat kein Fahrzeug. Kauf ihm ganz schnell ein Fahrzeug. Du würdest ihm wahrscheinlich nicht direkt ein Ferrari hinstellen. Sondern du würdest erst mal mit einem Laufrad, mit einem Bobbycar anfangen. Und dann, wenn er ein bisschen älter wird, dann würdest du ihm ein Fahrrad geben. Wenn er dann ein bisschen älter ist, kriegt er vielleicht einen, einen Roller, einen E-Scooter. Und dann, wenn er ein bisschen Glück hat, kriegt er mit 18 einen Fiat geschenkt. Aber keiner von uns würde seinem Dreijährigen sofort einen Ferrari hinstellen. Warum? Entweder werden seine Beine viel zu kurz und er könnte damit nicht fahren. Oder er würde ihn direkt vor die erste Wand setzen, weil er damit nicht umgehen kann. Und genau so möchte Gott dir erstmal kleine Dinge anvertrauen, weil er möchte, dass du lernst, damit umzugehen. Wenn du sofort Verantwortung hast für einen riesigen, großen Baum, ganz ehrlich, du wärst überfordert, ich wäre überfordert, sondern wir müssen lernen, im Kleinen treu zu sein und mit dem, was Gott uns anvertraut hat, gut umzugehen. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, das eigentlich sehr, sehr gut symbolisiert, was da alles so passiert. Und zwar haben wir am Anfang so einen kleinen Samen und dann wird dieser Samen ein bisschen größer. Beim dritten Bild fängt der Samen an, langsam Wurzeln zu schlagen und ich finde das verblüffend. Wisst ihr, auf dem dritten Bild ist schon richtig viel passiert. Das Problem ist nur, was wir Menschen haben. Wir sehen nicht das, was unter der Erde passiert, sondern wir sehen nur das Sichtbare. Vielleicht bist du gerade in einer Situation in deinem Leben, wo du dir denkst, ganz ehrlich, Jesus, ich habe doch was investiert, ich habe doch was gepflanzt, aber ich sehe gar keinen Ertrag. Ich sehe gar keine Veränderung. Meine Lebenssituation, ähm, da tut sich einfach nichts. Bist du mal auf die Idee gekommen, dass Jesus gerade in dir arbeitet? Dass er gerade in dir Wurzeln schlägt, dass er sagt, hey, ich möchte erstmal, dass du gesunde Wurzeln hast. Und vielleicht bist du gerade frisch zum Glauben gekommen und du denkst dir so, boah, ganz ehrlich, ich habe doch jetzt schon fünfmal gebetet, ich habe immer noch kein Wunder erlebt. Vielleicht bist du in einer Beziehung und du hast gerade eine Ehekrise, bist du bereit, am richtigen Ort zu bleiben, bis Gott etwas in dir getan hat. Vielleicht gibst du seit ein paar Monaten brav deinen Zehnten und du wunderst dich, warum du immer noch keine Frucht siehst. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass Gott in dir gerade am Werke ist und dass er gerade Wurzeln in dir und durch dich baut, dass du fest verankert bist im Boden. Und ich glaube, dass sich solche Zeiten sind für uns immer herausfordernd. Ich glaube, dass solche Zeiten nie einfach sind. Aber ich weiß, dass solche Zeiten nicht umsonst sind. Und solche Zeiten sollen uns darauf vorbereiten, was noch kommen wird. Und ich glaube, dass häufig umso schwerer diese Zeiten sind. Und je länger diese Zeiten sind, in denen wir Wurzeln schlagen, desto größer wird am Ende die Frucht. Und wisst ihr, was interessant ist? Der Ort wo ein Same gesät wird und der Ort, wo etwas begraben wird, sieht aus der Perspektive des Samens für eine Zeit lang genau gleich aus. Das heißt, wenn ein Same gepflanzt wird, was sieht er? Er sieht Dunkelheit, er sieht kein Licht, das sieht, er sieht genau die gleichen Sachen wie etwas, das wir beerdigen. Aber im Samen steckt das Potenzial, die Dunkelheit zu zerbrechen, an die Oberfläche zu kommen und daraus kann eine wunderbare Pflanze und eine wunderbare Frucht entstehen. Die Frage ist, bist du bereit, lange genug am richtigen Ort zu bleiben? Bist du bereit, an dem Ort zu bleiben, wo du gepflanzt wurdest? Bist du bereit, in deiner Ehe zu bleiben? Bist du bereit, in einer Kirche zu bleiben? Bist du bereit, in Freundschaften zu bleiben, auch wenn du noch kein offensichtliches Resultat siehst? Aber fang an, dich zu fragen, was hat Gott damit vor? Und ich glaube, dass wir ganz häufig in diesen Zeiten fragen, warum Gott? Wo bist du Gott? Warum sehe ich dich nicht Gott? Aber bist du mal auf die Idee gekommen, Gott zu fragen, Gott, worauf bereitest du mich vor? Was hast du damit vor? Warum muss ich durch diese Winterseason gehen? Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese Wurzeln schlagen. Weil wenn wir eine große Frucht brauchen, werden Stürme kommen und wir brauchen starke Wurzeln. Stell dir vor, bei der ersten Wurzel, die so ein bisschen ausgeprägt wäre, wäre schon diese Frucht da. Was wäre beim ersten Sturm, würde sie einknicken und sie wäre kaputt. Und ich glaube, dass Gott am langfristigen, gesunden Wachstum in deinem Leben interessiert ist und nicht an ungesunden, schnellen, der sofort wieder einbricht. Und was sind gesunde Wurzeln, die Gott vielleicht gerade in dir pflanzen möchte? Vielleicht ist es Geduld. Vielleicht bist du gerade in dieser Lebenssituation mit dieser schlimmen Kollegin und schon wenn ihr ins Büro reinkommt, dann würdest du dir liebsten eine klatschen. Hier natürlich niemand, ich weiß, ihr seid alle ganz heilig. Vielleicht möchte Gott dir in dieser Zeit Geduld lernen. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du sagst: Hey, ich hätte gerne diese Beförderung, ich hätte gerne diesen neuen Job. Vielleicht möchte Gott, dass du in dieser Zeit erstmal lernst, dich unter Leiterschaft zu stellen, weil er noch ganz andere Sachen mit dir vorhat. Vielleicht bist du gerade in einer Season, wo du Single bist und du sagst, ich hätte gern einen Partner. Vielleicht möchte Gott erstmal, dass du mit dir selbst im Reinen bist, mit dir selbst klarkommst, bevor du dich an jemand anders verschenkst. Und stell dir mal vor, dein Partner macht genau das Gleiche und dann kommen zwei solche gesunde, starke Pflanzen, treffen aufeinander. Wie stark ist dieses Bild und wie gut ist dieses Bild, aber wie Schade ist das, wenn zwei Leute aufeinander treffen, die beide keine oder ungesunde Wurzeln in sich tragen. Und wenn du gerade denkst, ganz ehrlich Micha, ich möchte das glauben. Ich möchte das wirklich, wirklich glauben, aber ich kann es gerade einfach nicht sehen. Ich kann nicht sehen, dass Gott etwas tut. In Philippa 1, Vers 6 steht... Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Auch wenn du es vielleicht gerade noch nicht siehst, Jesus ist am Werke. Auch wenn du es gerade nicht spürst, Jesus arbeitet in dir. Die Frage ist, bist du bereit, lange genug am richtigen Ort zu bleiben? dass du starke und gesunde Wurzeln schlagen kannst. Das Zweite, was uns hilft, ein gesunder, starker Baum zu werden, der unabhängig von seinen Umständen Frucht trägt und blüht, ist der Punkt, deine Wurzeln bestimmen deine Frucht. Hebräer 12, Vers 15. Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt, Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wow, was für eine Stelle. Von einer ungesunden Wurzel geht eine giftige Pflanze aus. Und diese giftige Pflanze kann zum Unglück für eine ganze Kirche oder eine ganze Gemeinschaft werden. Wenn ich in mein Leben schaue, dann merke ich ganz häufig, dass ich Bereiche in meinem Leben habe, Wurzeln in meinem Leben habe, die nur nicht ganz gesund sind. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist, hast du manchmal auch Motive und hast manchmal äh, Wurzeln in deinem Leben, die nicht ganz gesund sind. Aber weißt du was? Das ist ein Problem. Es ist ein Problem, wenn du dein Leben mit ungesunden Wurzeln lebst. Zum einen ist es für dich selber ein Problem, weil diese Wurzel wird größer. ist am Anfang Samen. Dann wächst es und wächst es und irgendwann wird es zu einer Giftpflanze. Und das, was du für dein Leben geplant hast oder das, was Gott für dein Leben geplant hat, wird sehr wahrscheinlich sehr schwierig sein zu erreichen. Warum? Weil du Gift in dir trägst. Weil du Dinge in dir trägst, die dich runterziehen. Und ich glaube, dass sich keiner von uns dort ausnehmen kann. Ich glaube, jeder von uns hat mal Dinge erlebt, die nicht gut waren, haben Verletzungen erlebt, haben Bitterkeit erlebt. Die Frage ist, stellen wir uns diesen Verletzungen, stellen wir uns dieser Bitterkeit oder lassen wir die Bitterkeit und die Verletzungen in uns größer werden, lassen sie wachsen und gedeihen und am besten gießen wir sie noch, bis wir am Ende eine giftige, ungesunde Frucht und Pflanze haben. Und weißt du, ich glaube, dass wir alle Herausforderungen haben. Und jeder von uns kennt Verletzungen. Aber jede Herausforderung, jede Krise hat entweder das Potenzial, dich bitter zu machen oder besser zu machen. Heißt das jetzt, dass es uns nicht mehr schlecht gehen darf? Heißt es das jetzt, dass wir immer happy, clappy unterwegs sein müssen? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn wir Zeiten haben, wo wir trauern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, hey, gerade geht's mir nicht gut. Gerade ist mir alles zu viel. Und das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, ob wir in dieser Zeit Wurzeln schlagen. Weil nach jeder persönlichen Winterzeit sollte auch wieder ein Frühling kommen. Das Problem ist nur, dass wir ganz häufig diese Winterzeit mit in Frühling nehmen, mit in Sommer nehmen, mit in Herbst nehmen. Und dann kommt der nächste Winter. Und wir haben uns immer noch nicht vom letzten Winter erholt. Unsere Wurzeln sind immer noch ungesund. Und wir fangen an, ein System, um unsere Wurzeln zu bauen und alles so zurechtzubiegen, dass es, wir ja nichts dafür können. Und irgendwann ist diese ungesunde Wurzel ein so großer Teil unseres Lebens, dass wir gar nicht mehr merken, dass es all unser Tun und alle unsere Entscheidungen, unser Verhalten extrem prägt und es ist ein blinder Fleck und wir nehmen es überhaupt gar nicht mehr war. Ich weiß nicht, was für ungesunde Wurzeln es bei dir sind. Vielleicht ist es Sorgen. Vielleicht hast du mal was erlebt und machst dir jetzt immer ganz schnell Sorgen und jede Entscheidung wird unter Sorgen getroffen und du gehst immer vom Worst Case aus, immer vom Allerschlechtesten. Vielleicht ist deine ungesunde Wurzel auch Angst. Du hast Angst, dich auf neue Sachen einzulassen. Du hast Angst, Menschen zu vertrauen. Du hast Angst, dass dir was Schlimmes passiert. Und egal, was du tust und dein ganzes Verhalten ist von dieser Wurzel bestimmt. Vielleicht ist es auch Schuld. Du hast mal was getan, was nicht gut war. Und seitdem fühlst du dich schuldig. Und du läufst die ganze Zeit mit so einem Mantel des Schulds rum. Und du sagst, ich bin so schlecht. Ich bin nicht würdig. Ich habe es nicht verdient. Und alles, was entsteht, ist eine Giftpflanze. Vielleicht ist es bei dir auch Stress, wenn ich sage, oh, ich bin immer so gestresst, ich bin so gestresst und ich glaube, wir alle haben mal Zeiten, wo wir gestresst waren. Das Problem ist nur, dass ganz viele Wurzeln in dieser Zeit schlagen und ganz häufig, wenn ich mit Leuten rede um dann sitzt man so in der Runde und dann fängt der erste an, ich habe so Stress und dann kommt der zweite, oh, ich habe auch so Stress, ach du kennst ja meinen Stress noch gar nicht. Und es ist manchmal wie so eine Selbsthilfegruppe und ich habe das Gefühl, ganz häufig, es ist es mittlerweile so, wenn man irgendwo sitzt und sagt, hey, ich habe ein gutes Zeitmanagement, ich habe gerade keinen Stress, alles ist gut, dann ist man so ein Alien. Was? Du hast keinen Stress? Sag mal, arbeitest du überhaupt? Was machst du den ganzen Tag im Loft? Was ist los mit dir? Und wisst ihr, was ich interessant finde? Dass ich das fast immer nur von Studenten höre. Ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ich habe zum Beispiel noch nie von Tobi Hermann, der gerade drei Jobs gleichzeitig macht, der vier Kinder hat, der einen Campus in Gelsenkirchen leitet. Ich habe von ihm noch nie gehört, Micha, ich habe so einen Stress. Aber ich habe das schon von ganz vielen Studenten gehört, die, deren einziger Job ist, dreimal in die Woche in die Uni zu gehen. Und ich möchte wirklich keinem zu nahe treten. Vielleicht bist du ein Student, der ganz anders tickt. Und es ist vielleicht ein kleiner, sensibler Punkt bei mir. Aber lasst uns wirklich prüfen, ob unsere Wurzeln gesund sind oder ob wir schon ein System gebaut haben und alles damit rechtfertigen. Oder ein Punkt, der mir auch noch auffällt, ist dass die ruhrpott Kultur. Wisst ihr, es ist okay, dass wir im Ruhrpott nicht immer zu allem Ja und Amen rufen. Es ist okay, dass wir manchmal ein bisschen derber sind. Aber ich glaube, dass es an sich eine ungesunde Wurzel ist, in allem das Schlechte zu sehen. Ich möchte für mein Leben, ich möchte Reich Gottes Kultur bauen. Und Reich Gottes Kultur ist positiv, ist Leben zu sprechen. Und es ist nicht immer das Schlechte und das Negative in allen Dingen zu sehen. Und häufig umgeben wir uns dann noch mit solchen Cheerleadern, die sagen, ja, du hast es auch nicht leicht. Du hast es ja auch schwer. Und du bist wirklich ein armer Tropf. Aber ganz ehrlich, ich brauche Leute in meinem Leben, die sagen, Micha... Okay, jetzt gucken wir mal deine Wurzeln an, wir prüfen deine Motive, wir gucken, ob das wirklich so ist und frag dich mal, was Gott in dieser Zeit mit dir vorhat und worauf er dich vorbereiten will und fang an, dich von diesen ungesunden Wurzeln zu lösen. Und das Schlimme ist in diesem Bild, dass du kannst dir gerne selber schaden, aber die Bibel sagt, wenn du deine Wurzeln nicht bearbeitest, ziehst du andere Leute mit hinunter. Und ich glaube, dass jeder von uns eine Verantwortung für seinen Mitmenschen hat. Und deswegen lasst nicht zu unsere negativen Wurzeln uns herunterziehen. Das dritte ist, echte Frucht gibt es nur durch Jesus. Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ich in mein Leben schaue, dann geht es mir häufig so, dass ich losrenne, dass ich mache und ich lege mich am Ende des Abends ins Bett und bin dann überlegen, oh krass, ich habe heute ganz viel gemacht, ich habe auch ganz viel geschafft, aber war Jesus mit dabei? War Jesus präsent? Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du voll fleißig bist, dass du viel machst und dass du wirklich so ein richtiger Malocher bist, ich möchte dich fragen, hey, bei all dem, was du tust und treibst, hast du Jesus mit an Bord? Die Bibel sagt, dass wir nur Frucht bringen können, wenn wir in Jesus verwurzelt sind. Das heißt, alles, was du tust, wenn ich hier predige und Jesus ist nicht dabei, wenn ich Jesus nicht frage, was hast du heute vor, wenn er mich nicht leitet, wenn der Heilige Geist nicht bei mir ist, dann ist es hier alles eine hohle Nummer. Dann könnte ich die beste Predigt auf der ganzen Welt halten, was ich nicht tue. Und trotzdem hätte es keinen Impact auf dein Leben. Wenn ich aber eine Predigt halte, die so lala ist und der Heilige Geist sagt, ich bin dabei, dann ist es möglich, dass Menschen berührt werden. Und ich finde diesen Gedanken so schön, weil es so viel Leistungsdruck von uns nimmt. Wenn du auf deine Arbeit gehst und sagst, hey, ich gebe mein Bestes. Und Jesus, komm mit mir mit. Jesus, lass das gemeinsam machen. Weißt du, wo die Verantwortung liegt? Nicht bei dir, sondern bei Jesus. Wenn Jesus sagt, dort, wo du mich mit in dein Boot nimmst, dort, wo du mich mit hinein nimmst in dein Leben, wo du sagst, ich verwurzel mich dort, wo du bist. Da sagt Jesus, ich sorge dafür, dass Frucht entsteht. Die Sache ist nur, wenn wir das nicht machen, wenn wir alles aus eigener Kraft machen, dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, okay, irgendwo müssen wir unsere Motivation nehmen. Und das wird dann sein, dass wir sie aus anderen Menschen nehmen, dass wir sie aus unserem Erfolg nehmen, dass wir sie aus unseren eigenen Fähigkeiten nehmen, die Motivation. Und das Kartenhaus, diese Pflanze wird irgendwann einkrachen. Warum? Weil jeder von uns mit Rückschlägen zu tun hat und wenn ich aber weiß, ich mache alles aus Jesus Kraft, ich mache je, alles aus der Kraft, weil ich in Jesus verwurzelt bin, wisst ihr was, dann ist der Fall nicht so schlimm, weil wir wissen, okay, Jesus steht mit uns, Jesus fällt mit uns und Jesus geht auch wieder mit uns weiter. Wisst ihr, der Sch Stolz ist der Wille, Dinge aus eigener Kraft zu schaffen. Demut ist die Fähigkeit, seine Identität und das, was man tut, aus Jesus zu ziehen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die ihre Identität und diese Kraft aus Jesus zieht. Weil wenn wir das tun, dann werden unsere Motivationen rein sein. Dann werden unsere Wurzeln stark sein. Dann werden unsere Früchte gesund sein. Und wenn du immer noch sagst, hey, ich kann alles aus eigener Kraft, ich habe noch eine kurze Bibelstelle für dich. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Irgendjemand hier oder im Podcast oder am Livestream, der sagt, ich schaffe alle diese Dinge aus eigener Kraft sehr gut. Niemand hätte mich auch gewundert, sonst hättet ihr gleich für mich beten dürfen. Wie soll ich Menschen lieben, die mich verletzen? Wie soll ich geduldig den Leuten gegenüber sein, denen ich schon 37 Millionen Mal das Gleiche erzählt habe? Wie soll ich Frieden haben mit Menschen, wo ich weiß, die wollen überhaupt nicht mein Bestes? Wie soll ich freundlich Menschen gegenüber sein, die mich immer nur ankacken. Wie soll ich das alles schaffen? Du kannst es aus eigener Kraft nicht schaffen. Du kannst es nur schaffen, wenn du in Jesus verwurzelt bist. Wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Nur dann kannst du diese Früchte in deinem Leben sehen. Und ich liebe das, dass Gott sagt, hey, Dad, das, was du alleine nicht hinkriegst, ich trage dich, ich unterstütze dich und ich mache das mit dir gemeinsam. Und wenn du dich jetzt fragst, wie sieht das konkret aus? Wie sieht das konkret aus, Jesus? Wie verwurzele ich mich in dir? Wie werde ich denn einen Baum, der Frucht bringt, der nicht von seinen Umständen beeinflusst wird, der dienen kann, auch wenn er Stress hat? Wie werde ich zu einem Baum, der sagt, ich habe, egal wie meine Lebensumstände aussehen, immer was zu geben und ich werfe meine Blätter nicht ab, ich verstecke mich nicht. Was heißt es, mit Jesus verwurzelt zu sein? Ich habe drei kurze Tipps für euch. Drei Tipps, die du heute mitnehmen kannst. Das erste ist, habe feste Zeiten mit Gott. Martin Luther hat mal gesagt, ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten. Und dieser Mann ist ziemlich schlau, weil in meinem Leben ist das meistens eher so, wenn ich viel zu tun habe, dann ziehe ich mich zurück dann ist Gott der Erste, an dem ich irgendwie kürze. Gar nicht bewusst, aber dann ist es so, dann lebe ich mein Leben, lebe ich meinen Tag und ich merke abends, oh krass, äh, der Heiland äh, war heute gar nicht so präsent und ich habe auch gar nicht meine Zeit mit Jesus gehabt. Aber ich glaube, gerade dann, wenn der Druck groß ist, dann, wenn wir nicht sehen, wo der nächste Schritt ist, da, wo wir Stress haben, dort, wo wir Kämpfe haben, gerade dann ist es wichtig, dass wir Jesus suchen. Gerade dann ist es entscheidend, dass wir unsere Zeiten mit ihm haben. Wie sehen diese Zeiten aus? Das musst du für dich selber herausfinden. Vielleicht heißt das für dich, du hörst Worship. Vielleicht heißt es für dich, du liest in der Bibel. Vielleicht heißt es für dich, du hörst eine Predigt an von irgendeinem guten Prediger. Aber ich möchte dir nicht sagen, was du konkret in dieser Zeit machen musst, weil ich möchte dir keine Methode beibringen, sondern ich möchte dir beibringen, Jesus in deinen Alltag zu integrieren und dich mit Jesus zu verwurzeln. Find es heraus, was für dich am besten ist. Aber habe die festen Zeiten, wo du dich in Jesus verwurzelst. Das Zweite ist, habe positive Cheerleader. Ich brauche für mein Leben Leute an meiner Seite, die nicht immer sagen, Micha, Ach ja, dir geht es ja gerade auch nicht gut und es ist gerade alles schwierig und ach ja, das macht jetzt auch alles keinen Sinn. Am besten verpflanzt du dich mal von hier nach da und das ist ja jetzt auch nichts mehr. Sondern ich brauche Leute, die sagen, hey, Bruder, lass deine Wurzeln angucken. Lass schauen, was da nicht stimmt. Die mir sagen, hey, da und da, Micha, es ist ungesund, wie du lebst. Die mich aber auch ermutigen und die sagen, hey, das ist nur eine Season. Es ist nur eine Winterzeit. Gott bereitet dich auf etwas vor. Gott hat noch was vor mit dir. Und ich glaube, dass wir diese Leute brauchen, weil wenn wir die Leute nicht um uns herum haben, gepflanzt in der Erde, ist es dunkel und einsam. Aber wenn dort mehrere Samen gemeinsam herumliegen und sagen, ey, du wirst wachsen, du wirst gedeihen, du wirst Frucht bringen, und man als Gemeinschaft nach vorne geht, dann hat das eine Kraft. Und das Letzte ist, du brauchst gesunde Wurzeln. Es ist keine Schande anzuerkennen, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die nicht in Ordnung sind. Es ist wichtig, Wurzeln zu prüfen und Wurzeln, die ungesund sind, auszureißen. Weißt du, wenn eine Wurzel, wenn ein Samen klein ist, dann kann man ihn relativ schnell verpflanzen. Aber wenn es eine riesige, große, giftige Pflanze geworden ist, dann viel Spaß beim Unkrautjäten. Viel Spaß. Es wird anstrengend, es wird Zeit kosten. Und deswegen lasst uns anfangen, so früh wie möglich diese ungesunden Wurzeln zu entlarven. Und Jesus ist gekommen, um deine Vergangenheit aufzuräumen. Er möchte dir gesunde Wurzeln geben und schenken. Er möchte Verletzungen aus der Vergangenheit heilen. Und er möchte dir eine Zukunft vorbereiten, wo du reiche Frucht erwartest. Er möchte dir eine Zukunft vorbereiten, wo du ein gesunder Baum bist. Wo du ein Baum bist, der gepflanzt ist zwischen Wasserbächen. Der sagt, hey, auch wenn ich gerade in der Winterseason bin, auch wenn es mir gerade nicht schlecht geht. Ich habe einen Gott. Ich habe einen Gott, der mich dahin durchdringt. Ich weiß, er bereitet mich auf etwas vor. Ich weiß, er hat etwas vor mit meinem Leben. Und er wird mich nicht begraben lassen, sondern er hat mich gepflanzt, damit ich blühe, damit ich grüne und damit er etwas aus meinem Leben macht. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche im in Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.